0: 亲爱家人，大家平安。在这个疫情的年代当中，我们需要有神所赐平安。若是你的家人住在你旁边，你就跟他讲说：“愿你平安。”我们来做一个祷告。亲爱父神，谢谢你，每一天的经过都是恩典，因为我们相信在神的保守之下，虽然会软弱。虽然会经历深幽谷，但神你，你的杖，你的肝都安慰着我们，也让我们在这个疫情年代当中，我们相信神的保守胜过一切，也让我们在清晨来到你面前，再次透过你的话语得到帮助，有个新的看见。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。我们以前常常会从电视剧当中。过程男女的交往当中，都会听到一句话，那一句话叫做“我恨你”。这句话，其实你可以感受到，当这句话一说出口的时候，伤害就来到我们生命当中，其实多多少少都会面对这样的难处。当我们认为我们是被欺负的，当我们认为我们自己是常常被压迫的。我们常常对那压迫的人，我们就会常常脱口而出说：“我恨你。”恨这个字带来的仇恨，恨这个字其实也带来很多的不平安。恨这个字在《说文解字》当中有不同的意思，其中有一个是心脏了，当我们的心不再干净了，当我们的心龌龊了。我们自然就会引进了负面的思想，甚至苦毒的思想，然后来主宰我们的生命。恨这个字在《说文解字》当中还有其他的意思，叫做怨。我们心中很多的怨，因为不满足，因为怨，让我们心里面产生了很大的压力，所以自然恨就来了。恨还有一个字叫做仇恨，尤其现在环境当中。我们对很多事情不满意的时候，我们就很容易带着仇恨的字眼，在 FB 或其他的字眼当中，就把这个字给说出来了。当这个字一说出来以后，其实我们看见了我们的国家、我们的社会就对立而不断。加拿大有一个非常出名的诗人，他也是一个音乐家，叫做科恩。他曾经说过一句话，他说：“万物都有裂缝，光就是由此透进来。”他说：“每一件事情其实都有裂缝，当这个裂缝一打开的时候，有可能是仇恨进来，有可能是爱进来。亲爱弟兄姐妹，亲爱家人，我们生命当中其实多多少少都有一些裂痕，当我们心中……”有裂痕，恨就容易从这个裂痕而进入来破坏我们整个身心灵。我们看见了很多的精神病犯，其实他里面有很多无法解决的事情，因为他生命当中有一些的裂痕存在着。当这个裂痕一存在以后，忧郁进来的，仇恨进来的。甚至苦读进来了，让他无法自主又，又他无法控制自己，于是他生病了。说，亲,亲爱的，我们要求神帮助我们，我们如何让我们生命当中不再有裂痕？我们唯一能靠的就是主耶稣基督的爱。所以，当我们心中有裂痕、生命有裂痕的时候，你要赶快把爱找回来，让这爱把那个裂痕然后抹平。但是，往往在人的成长过程当中，我们常常所引进的不是爱，我们常常所引进的是很多的仇恨跟对立。所以，我们要小心，当这个生命当中出现裂痕，恨就朝这个裂痕而进来，来破坏你的生命。所以，我们要非常的小心。我们今天所读的是一对兄弟的事情，叫甘颖跟亚伯。该隐的嫉妒跟恨蒙蔽的他自己的良知，他把他弟弟亚伯给杀死了，他犯了人类有史以来的第一件的谋杀案，亲兄弟互相残杀，我们看到最丑陋一面，但是我们同时也看见丑陋一面后面所代表的，那就是仇恨已经进入人的生命里面。罪已经进入人的生命里面，我们要小心来提防。说透过今天的经文当中，我要用两点跟大家一起分享。第一点就是该隐的嫉妒跟该隐的恨。第四章第三节说，有一日，该隐拿地里出产为贡物献给耶和华，亚伯也将他羊群中头身的羊和羊的脂油献上。耶华看中了亚伯和他的贡物，只是看不中该隐和他的贡物，该隐就大大发怒，变了脸色。圣经一开始就描写说，两兄弟就把他们所拥有的来献给耶华为贡物。亚伯把他羊群当中头生的最珍贵的子油来献给耶华。耶和华所看重的是亚伯跟他的祭物，但是却不看重该隐的祭物。若我们从四章三节当中，其实可以从当中看见的端倪：为什么神看中了亚伯的供物，却看不中该隐的供物？若我们从四章三节当中，我们可以看见该隐所献给耶和华的供物，不是出手的。也不是最好的。对该人来讲，信给耶和华有就好了，何必在意那么多？或许我们生命当中也是如此，要就给最好的。但是在我们生命当中，往往我们就给神次好的，甚至我们自己不要的。可是我们的神却把他最好的耶稣基督来到世上，来拯救我们，让我们从罪当中被救赎出来。人不是献最好的给神，但是神却将最好、最宝贵的耶稣基督长赐给我们。我们看看看那该隐，他献给神的不是出手的，不是最好的。他讲有献就好了。反观我们再看亚伯，亚伯献什么？亚伯献的阳气当中投生的跟阳的子油。亚伯他知道他要献给神，这个神是看护着我、保护着我，所以我要将我所牧养的羊群当中刚生下的小羊献给耶和华，甚至把最好的子油也献给耶和华。于是神就看中了亚伯的记录，而看不中该隐的记录。神这样的描写，神这样诉说当中，其实神要诉说一件事情，那就是献祭者的心。神所看见的不是自由，神看见的不是献的多好的物品给神，神所要看见的是你我的心，是不是在奉献的时候，是不是能愿意的完全甘心而乐意？我们看到的。亚伯有就好，上帝有就好，何必献最好的给神呢？他是对亚伯来讲，我要献给神，一定是最好的、头身的，甚至最好的子油。现在家人，有时候在我们生命当中也是如此。我们的父母亲常常是将最好的给他的儿女，可是我们做儿女的，我们有将最好的给我们的父母亲吗？其实我母亲不是注重你我对他的孝顺，他所在意的是你的里面是不是有一个真正孝顺的心。因此，整段经文当中，其实要提醒每个家人，包括你也包括我，我每次来到神的面前。到底我们抱着什么心态来朝见神？有些信徒他来到神的面前，是他大抱着战战兢兢敬畏的心；有些人来到神的教会，却是一个散漫的心。每个人的敬拜都有不同，但是神所看见的，就是我们在敬拜当中，我们在献祭当中，我们的心到底在哪里？我们的心是在敬拜当中，还是我们心已经跑到九霄云外去？我们看到经文当中说的非常清楚，神看中了亚伯他的心，神却不看中的不该隐的记录。主求神帮助我们，当我们重新来看这段经文当中的时候，其实可以让我们得到很大的反省。撒母记上第十五章二十二节，他这样描述说：“听命胜于献祭，顺从献于公羊的祭物。”我们神所爱的，不是你献了多少祭物给他，而是在信仰这条路当中，我们是不是真的愿意来遵守神的教导？因为当我们愿意顺从神的教导的时候，是胜过千千万万的自由。所以求神帮助我们，每次回到神的面前，或是当我们在此时此刻敬拜的时候，我们是专心一意地坐在。网络前面、电视前面来聆听神的教导，还是我们的心已经忙了、已经乱了，而且已经跑到九霄云外去。我忘记了在敬拜当中那个专一的敬拜。神所爱的绝对不是你献了多少千万的脂油，神所爱的就是听命、胜于献祭、顺从、献于。因为神所看见的是我们的内心，《撒母记》上十六章第七节说：“耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”经文当中说的很清楚，我们的神不是看外在外表，我们的神是看到你内心的世界。神所看见的亚伯跟该隐，不是他们的器物是什么？而是神所看见的，就是他们在献给耶和华的时候，他们的心。经文说的非常清楚，所以亚伯献的最好、最棒的脂油跟头生的，因为他知道我的心、我的灵与神的灵结合。我相信我献上所有最好的祭物的时候，我的神就会蒙应允。说求神帮助我们，我们的神所看见的不是外在。我们神所看见是你我内在的心。当大家献完了，该隐献完的，亚伯也献完。了。神看中了亚伯的祭物，却不看中该隐的祭物。该隐这时候不是虚心而检讨了他自己，他反而开始内在有很多的不满，开始生气了。开始变脸了，他把所有的罪都给给耶和华了。亲爱的家人，当我们读到这样的经文当中，人有时候会做错事情，不就是因为我们内在的生命当中苦读进来的那个苦读带来的恨，带来不满，也带来的嫉妒。他开始想：为什么神喜爱亚伯的祭物，为什么不喜欢我的祭物？同样都是祭物，为什么神喜欢亚伯？他不去检讨他生命出了什么问题，他反而所有的指向在亚伯，包括我们的耶和华神，因为所有的不满，他变了脸色的，他里面充满了仇恨了，他里面开始有愤恨了，于是最后他就把亚伯给杀死了。耶伯记第五章第二节，赫本圣经说：愤怒害死愚妄人。嫉妒杀死痴迷人，心中一本这样话，你说，愤恨杀死无知的人，嫉妒使幼稚人上升。当我读到这样经文当中的时候，我们就看见了经文在提醒我们这件事情：，当我们内在生命当中有恨的时候，其实我们就很容易做出伤害别人的事情；，当我们内在有嫉妒的时候，其实我们也常常会做一些超乎我们所想所。到的事情，亲爱家人，当我们看到人类第一件谋杀案，竟然是出于恨、出于嫉妒。若人可以把恨跟嫉妒从我们生命当中一点一点一滴的消失的时候，其实人本来是应该和海的，因为神造了世界，他把这个世界看为美好。现在家人神造的世界看为美好，但是这个美好世界却因为罪进来了，因为你我被罪所笼造了，我们破坏原来上帝所创造和谐的世界。主求神帮助我们，为我们重新回到圣经的教导，再次来看到上帝在创造万物的时候，他不断的强调说：看这一切是美好的，这美好世界。是神破坏吗？不是，是人破坏。那为什么破坏？因为愤怒，因为仇恨，因为嫉妒，所以人就伤害别人的生命。该隐就把他弟弟亚伯给杀死了。所以，救帮助我们再次回到信仰当中来看我们自己过去的生命。如果你的生命产生裂痕，如果你的生命开始有一些的苦毒、有一些不满、有些仇恨、有些嫉妒进来的时候，你要奉耶稣基督门宣告，把这些从你的生命当中完全挪出去。嫉妒、仇恨、苦毒，无形当中成为一种罪，然后把该隐给捆绑。该隐就在仇恨、嫉妒、愤怒当中，他已经被罪所笼罩了，他已经无法脱身了，紧紧的被绑住了，所以，他换了人类第一件的抹杀案。第二件事情，我们一起来分享该隐的名事。四章第六节到第七节，这样描述说。耶华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏伏在门前。他必恋慕你，你要制服他。当现这件事情，神对两个弟兄说：我看中了亚伯的祭物，我没有看中该隐的祭物。”该隐这时候就开始变脸了，产生仇恨了，产生嫉妒了。神知道了，因为神已经看见了罪，已经把该隐给笼罩住了。于是神站在一个提醒立场对该隐说：“该隐啊，该隐，你为什么不检讨自己？我看中亚伯，不看重你，因为你的心。”所以神就对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？”深夜提醒他说：“若你做得好，你认为你做得正，做得好，你所做一切，当然神会悦纳。但是你要小心，若你生命产生了裂痕，你若行的不好，罪就伏伏在门前。他必厌恶你，你要制服他。”神已经看见了，在提醒该隐说：“该隐，小心，小心！因为罪已经伏伏在你家的门前了。门前在原来的意思说，在家门口已经在等待机会了。神已经跟该隐说得很清楚：该隐，你要小心，你要小心提防，因为罪已经来了，而且他已经在你家门口了，他正在等待机会，只要你。”有裂缝了，只要你开一个小门了，罪就会进入你的生命里面。而且神还提醒他说：“罪会猎慕你，猎慕原来的意思叫做控制你。”那个最会来控制你的人生，最会来控制你的生命，最会来控制你的情绪。本来你是一个良善的人，你成为一个恶毒的人。本来你常常说祝的话的时候，最一进来的时候，你开始说咒诅的话。本来你是和善的人，最一进来的时候，让你成为一个愤恨的人。神再次提醒该隐说：“你要小心，他正在等待机会。”他要来准备来接管你的生命的，现在家人这是非常可怕一件事情。当我们如果没有靠近神，我们很容易就被罪所接管了。我们要真的小心回到神面前，尤其现在疫情年代当中。我们小心罪来接管你的生命。当你发掘你的生命开始很多的苦读了，当你生命开始愤愤的开始不满了，你开始也跟别人一样写的很多不堪入耳的字眼，辱骂我们的政府，辱骂所有付出的人的时候，其实罪已经接管你的生命了。撒旦不希望基督徒是平安席的。撒们所要的基督徒，就是跟他们一样，充满了苦毒，充满了攻击性，充满仇恨的字眼。神再次提醒该隐说：“罪已经在你家门口等待机会了，他准备来接管你，他准备来控制你。你要有能力，你要有信心，你要制服他。制服原来意思叫做抵挡。”你要靠着神，靠我所赐的能力来抵挡他。现在家人，神要我们是面对这个时代当中很多的罪、很多的仇恨、很多的愤恨来临到我们生命当中的时候，你要有能力靠着耶稣基督的名，靠着神的恩典，我们才有办法来抵挡所有一切撒旦的寂寞。神说的这么清楚，他爱该隐，他不是放生该隐。他不是不管该隐，然后对该隐说的咒诅话，没有。神爱该隐，知道他已经被罪所捆绑了，因为他变了脸，他愤愤了，他嫉妒了，他仇恨了。神说，这都是一种罪。他已经在你家门口，要来控制你。你要抵挡他，你要胜过他。不然，你的人生就走入了一个黑暗的年代了。进来家了，生气、变脸、嫉妒，开启了罪进入的该隐家的大门。该隐在不知不觉当中，他迷失了自己。人一迷失自己，听不见上帝的声音，对于罪。已经在家门口等待机会的时候，他也不在意。求神帮助我们，当我们生命出现了生气、嫉妒、仇恨的时候，其实我们不知不觉已经开启你家大门、我家大门了。撒旦透过如此要进入你的生命当中，对你的生命提出指控。对你所处的环境提出指控，他要把你赶出神的家，让你一生一世听不到上帝的声音。我们是不是也会像该隐一样？当神提醒我们，透过他的仆人，透过神的教导来提醒我们，我们要懂得爱神胜过于世界。我们让我们生命当中，让爱多，赦免就多。我们到底是在意还是不在意呢？基督徒应该对神所不喜悦的事情要在意。我们要常常回到生命当中来看，来检视我们的生命。该隐若在当下检视他自己的生命的时候，他就不会把他弟弟亚伯给杀死了。就是因为他把。神的提醒已经当了马耳东风了，所以他不在意的，他把他弟弟亚伯给杀死了。箴言二十九章十一节说：“愚妄的怒气全发，智慧人冷气寒怒。”以佛书第四章二十六节说：“生气却不要犯罪，不可寒怒到日。”求神帮助我们，在这时代当中，要小心，不要让愤恨、不满、嫉妒来接管你的生命。因为当你的生命被接管之后，你就开始在罪当中行走，你会开始偏行的嫉妒。整个该隐跟亚伯的事情，到了最后。四章八节说，该云与他的兄弟亚伯说话，两人正在田间，该云起来打他兄弟亚伯，把他给杀死了。换了人类，一件的谋杀案。整件事情三个循环，那就是嫉妒产生带来的仇恨，仇恨最后把杀人这件事情给完成。多求神帮助我们，不能让仇恨进来，也不能让嫉妒进来，因为我们可能会成为一个把人杀死的个人。或许不是真正把人杀死，但是我们却很容易在言语上把别人给杀死的。当网络世界越来越发达。不是让我们获得更多的知识，而在不知不觉当中，我们都成为网络上霸凌的人。我们的红利对人产生霸凌，在原因上面。我们以为我们自己公益者，其实我们却是一个杀人者。该隐杀了亚伯，不就是因为他的祭物？神不喜悦，于是他开始嫉妒的。为什么神喜欢亚伯的祭物？嫉妒来了，嫉妒一来，仇恨进来，仇恨一进来，杀人就进来了。每天在我们生命当中，我们必须回到神面前来做认罪。领袖的重要。除了拉近我们跟神界的关系，灵修的重要就是重新检视自己的生命。我们生命哪里出了破口，靠着神的恩典、圣灵的恩膏，把那些破口给堵住，把那些伤痕给堵住。若继续让裂痕扩散，其实我们世界、我们所处环环境会越来越不平。当该隐杀了亚伯之后，神再次的问该隐说：“你的兄弟亚伯在哪里？”该隐没有因为他杀了亚伯而后悔，而悔改，而对神说：“神啊，我错了，我一时嫉妒，一时仇恨，我把亚伯给杀死了。”神啊，求你赦免我。他竟然大言不惭的对上帝说：“我不知道。”我只是看守我的兄弟吗？一说我兄弟跑去哪里，我哪有可能一天二十小时把他看守住？这件事情不是我应该做的事情。从这样的话语当中，我们看见的这时的该隐，不是神原来创造该隐时候的该隐，这时候该隐已经最最所笼罩、所掌控了。该隐任凭罪来掌控他心。杀了他的弟弟之后，他仍然不知道悔改，甚至大言不惭说：“我不知道，我只是看守我的兄弟的嘛。”求神祝我们每一个家人回到神面前，目的检视自己，在每天领袖当中读神的话语，透过活泼生命，透过圣经的教导。在看我们生命的裂痕。当我们来到神的面前，一个很重要的目的就是看自己，那我们重新可以回到过去神会看为美好的时刻。若无法回到美好时刻，我们继续还在罪恶当中而行走，该隐永不悔改，永不认错。他从来认为这不是我的错，所以我不知道。虽然他把他弟弟给杀死，他依然谎言对上帝说：“上帝不知道吗？”当然，上帝知道这件事情。但是神总是要给该一次机会，希望该应该认罪悔改，接纳假人。有时候神要的就是我们认罪悔改，只要愿意回到神的面前来认罪的时候，神依然的接纳。圣经当中所描述的耶稣基督被定在十字架，说这是以色列人说罪归给我们跟我们的三世代，但神没有因此而惩罚了以色列人，神还是继续拯救工作。耶稣升天之后。圣灵来的，圣灵的目的就是带来更新、改变跟恩膏，让人可以建造与神之间关系，把他那个原来的伤痕裂开的地方重新弥补了。求神祝福我们每一位家人。从这段经文当中，我们再次新的反省，那就是虽然该隐想要隐藏他的罪。神还是很勇敢的指出他的罪，甚至咒诅他说：“你种地，地不再给你效力，你必飘离流离飘荡在地上。流离飘荡意思就是千里。”神对该隐想隐瞒他罪，不愿意你认罪悔改回到他的面前。神对该隐说。从今以后，你所种的地，地不再出任何的土产，甚至你一生会不断的漂流，不断的漂流，不断的漂流。该隐的一生就是如此，离开了自己家，从此以后就过着流浪的生活。他无法再种植农作物，他只能牧一些羊群来过他们。神不认错的该隐，终其一生成为一个流浪者，如同通气班班中的逃亡者，孤单寂寞的生活。求神帮助我们，当我们面对现在疫情，我们期待有一天会开，我们期待我们会走出这样的困境。当我们有这样的期待当中，我们必须回到神面前，透过你我全心合意的祷告，我们再次回到神面前，说：“神啊，赦免我们过去自以为是。我们认为我自己很有智慧，我们认为我们的人类有很好的科学甚至生物的知识，但是我们错了。让我们重新回到神面前。”认罪悔改，愿意谦卑认罪的时候，我们相信谦卑之后，就有一条活生生的路在你我面前而展开的。难道我们期待我们一生像该一样，过着流浪的一生吗？难道我们期待我们的一生就是孤单而寂寞的生活者吗？不，神所要的不是这样的你跟我。神所要的，就是让我们可以重新回到他的面前，看见自己，找到自己，不要让自己在罪恶当中而迷失了自己。该以迷失自己，在最终，我们相信，我们必须回到神的面前。如同四篇八十篇第三节说：“上帝啊，求你使我们回转。”十年里花光，我们便要得救。回转吧，亲爱家人，回转回到神的面前，看见自己，检视自己，不要让自己的生命有裂痕。当我们重新看见自己、检视自己，我们才能看见神在我们生命当中奇妙作为。一起有一天会过去。但过去之后，我们又看见了什么？不就是看见人的软弱？当我们看见人的软弱，那我们是不是应该回转来归向神？因为当我们回转的时候，我们便能得救。愿神的赐福在你我的生命当中。我们来做个祷告。亲爱父神。我们重新来看该隐跟雅伯的圣经的记载，我们看见了人的软弱，也看见人的愤怒，也看见人的嫉妒，跟看见人的仇恨、愤恨、嫉妒、仇恨，让一个人在最终行走。若当我们环顾我们现在所处的环境当中，我们发觉，我们在这个自我封闭的年代当中，我们不再成为一个懂得赞美跟感谢的人，反而从网络新闻当中、电视画面当中，甚至一步一步的把我们推向了罪恶当中。我们口不再说祝福的话。不再说感谢的话，我们的口竟然也做出愤怒、仇恨的字眼。主啊，求你赦免我们。这时代需要更多基督徒成为不一样的基督徒。当别人愤恨、嫉妒、仇恨的时候，我们就不断不断的赞美，因为愤恨、嫉妒、仇恨。没有办法带来神的荣耀，反而高举了撒旦的计谋。主啊，谢谢你，让我们所有家人在这时代当中可以脱颖而出，从罪当中脱颖而出，从裂缝当中脱颖而出。因为我们知道，神所爱的是一颗感谢的心，赞美的心。深深相信你与我们同在，恐惧离开，不平安离开，让我们一生一世看见神的作为。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。我们用一首诗歌来回应神。